0: Crónica desde la cancha, Cachirules va a empezar Estamos ya todos listos para salir a ganar Esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar Quiero jugar siempre así, volver a mi equipo a ganar Los bombos en el estadio, las barras en la grada La cheve en la yelera ya llegó el fin de semana Me voy a más. Uno Cachirules,
1: bienvenidos una nueva semana, a un nuevo episodio aquí con La Bandera, con sus amigos, a un programa más de su podcast favorito, Crónicas desde la Cancha, el podcast más futbolero, el podcast más, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Más, de, más debate que, que hay en, en, en las plataformas. Y pues el día de hoy nos reencontramos, mis, mis amigos, camaradas de aventura, el buen Roger, el buen Manzanas, para un nuevo episodio a los cuales saludo con mucho afecto y gran eh, alegría. Mi buen Roger, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro muy
2: bien. Híjole, ya los extrañaba, ya después de dos semanas sin, sin grabar podcast, este ya es necesario, ¿no? Justo y necesario para hab hablar y debatir de lo más hermoso del, del, del planeta, que es el fútbol.
1: Así es, y saludo hasta la Ciudad de México, a mi, a mi primo y amigo de aventura también, al Buen Manzanas. ¿Cómo te encuentras con temblores y lluvias, mi Buen Manzanas?
0: Pues así es, saludos mis amigos cachirules, otra vez transmitiendo desde la bella ciudad del Tamal, el smog y la buena salsa y cumbia desde la Ciudad de México, y sí una semana intensa en lluvias, el terremoto que nos acudió, pero pues afortunadamente todos bien, seguimos transmitiendo, un saludote al buen Fuxi y al buen Roger.
1: Así es, un saludo a todos los que nos escuchan, esperemos que todos se encuentren bien, que no haya pasado nada, nada malo y que pues que estén aquí con nosotros, ¿no? Pues así es bandita, así es amigos Cachirules, eh, regresó el fútbol mexicano, regresó la Liga MX, después del parón de la fecha FIFA, Este, pues ya regresaron las emociones de nuestro país, y la jornada empezó, empezó muy buena el pasado viernes, en la bella ciudad de Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, donde la franja del Puebla recibió al Atlético de San Luis, dos equipos de media tabla, dos equipos eh, que la verdad han sido muy inconstantes en este torneo, más el Puebla, que la verdad le ha costado mucho trabajo arrancar este torneo, este, esta nueva liga. Eh, y pues un empate, un empate emocionante, estuvo bueno el partido 2 a dos, eh, en el cual pues San Luis parecía que, que al principio se llevaba la victoria. Eh, por ahí Puebla pues también logra logra dar la vuelta al marcador y ya en, en tiempo de compensación pues el equipo potosino logra marcar el, el gol del empate y se quedan, se reparten los puntos, un punto para cada quien, la va para Puebla, pues creo que, que es un empate a sabor a derrota por estar en casa y por el rival que se enfrentaba. Era un, un partido en el cual pues yo creo que tenía que sacar los tres puntos y no fue así. Eh, mi buen Roger, eh, ¿qué te pareció este vibrante partido entre Puebla y San Luis? Dos equipos que pues ahí están batallando un poco en este Grita México. Así es, mi buen Fuxi, dos equipos que están batallando muy, mucho, mucho en este
2: torneo. Ya que San Luis este, lleva tres partidos consecutivos con empate, no quiere dejar la zona de, de reclasificación, quiere mantenerse ahí está luchando contra equipos muy poderosos, este, que el, el que fue contra Cruz Azul, que empató hace hace dos, dos juegos, este, volvió a empatar, y ahorita contra el Puebla de, de visita volvió a empatar otra vez, tres partidos consecutivos con empates, ya se está apareciendo al Santos al rey de los empates, y un Puebla que también, este, está en la, en la tabla de del torneo, que tampoco no quiere, no quiere, este, quedarse ahí, quiere seguir, este, avante, desde la derrota del Pumas, creo que Puebla ha, ha mejorado, este, bueno, contra el Pumas, que perdió, este, acuérdense, hace dos, dos partidos, este, no ha querido dejar esa zona, la, las, las últimas, las, los últimos lugares, este, el partido pasado le ganó al, al Querétaro, a un, un equipo que este que, que pues que también está luchando por el Tor para, para pasar a, a, la, a la zona de reclasificación. Y ahorita pues un, yo siento que es un valioso empate para Puebla. Sí, con sabor a, a, a derrota, pero se enfrentaba un San Luis muy poderoso que no se deja ganar tampoco. Y un partido muy entretenido, muy este, muy aguerrido. Híjole, ya cada vez los partidos se ven más este, más entretenidos, más, más sabor a, a, a liguilla, ¿no?
1: ¿Cómo sí, ves, Foxy? Sí, la verdad, pues yo creo que Puebla tenía todos los ingredientes para sacar la, la victoria y pues ahí un, una desconcentración al final del partido le cuesta el empate. De ahí, bueno, la jornada empezó muy bien con goles y continuó en la frontera, en Ciudad Juárez, donde los bravos le hicieron los honores al campeón, a la máquina, al Cruz Azul. Un, un Cruz Azul que la verdad ha quedado a deber en estas últimas jornadas, ya que no se halla, no, no puede sacar triunfos. Y muy rápido ganando el partido la máquina. Y la verdad, el momento del gol, pues el Tuca, enfocan al Tuca y su cara de chino otra vez, ¿no? O sea una desconcentración y a, creo que fue al minuto cuatro donde cayó el primer gol pero pues su, eh, bravo no se vino abajo eh, salió a atacar y le dio la vuelta al partido se llevó una victoria importantísima la primera victoria del equipo en el torneo y pues le da un poco de oxígeno a, a al tuca y a sus a sus dirigidos para eh, mantener este al menos una semana a trabajar eh, mejor para rumbo al otro partido mi buen manzanas ¿Qué te pareció este triunfo de los bravos del Tuca Ferretti?
0: Híjole, pues creo que este partido fue el partido de, de la rompequiniela, ¿no? Creo que no, no imaginábamos que Juárez pudiera sacar el, el resultado ante una máquina que pues sigue sin pitar, sigue sin pitar. O sea, sigue siendo un equipo que sigue apelando con, con las ausencias que tienen, que no han podido conformar el equipo base las ausencias etcétera pero pues es una realidad que la máquina pues no no está demostrando lo que en los torneos anteriores eh, un bravos de Juárez que como bien dices por lo menos para la afición este fue un poco de, de respiro no y sobre todo ganarle al al actual campeón del fútbol mexicano aunque pues desgraciadamente Juárez pues no se ve tan beneficiado con este triunfo porque sigue en la parte baja de la tabla sigue como último lugar, entonces, este, pues realmente en cuestión de, de posiciones, pues no, no pasó absolutamente nada con Juárez, ¿no? Una máquina que ya debe de apretar el paso, porque aunque todavía se mantiene en zona de reclasificación, pues creo que la afición eh, espera mucho más, mucho más de, de este equipo. Ojalá y con este triunfo, eh, Juárez, eh, sus jugadores se pongan las pilas, cambien, cambien el chip y ya puedan tener mejores resultados el Tuca.
1: Sí, la verdad sigue con campeonitis, ¿no? El, el Cruz Azul todavía no es el Cruz Azul de otros torneos que la verdad ya a estas alturas del torneo pues ya estaba, por lo menos en los do, tres últimos torneos, pues estaba dentro de los primeros cuatro de la general y ahorita pues se encuentra en, en, en la parte media de la tabla, ¿no? Y bueno, de ahí, el mismo viernesito que fue viernes de tres partidos, viernes botanero, viernes futbolero, en la otra frontera, en Tijuana, en la perrera más grande del mundo, los Cholos recibieron al subcampeón, otro partido que también, pues, igual que el de Juárez, pues yo creo que también fue a Rompequinielas, por el desempeño, por el trabajo que venía haciendo el equipo de, de Tijuana, Este, pues, pues, eh, se llevan la victoria, dos goles a uno igual eh, en tiempo de compensación pues logran sacar esta, este partido un golazo por parte de Mateo Doria la verdad un, un tiro libre directo que colgó en el ángulo y la verdad eh, muy bonito gol y pues los cholos despertaron ganó Siboldi, también un poco de oxígeno para los de la frontera, mi buen Roger ¿Qué te pareció este triunfo de los cholos
2: Híjole, tú bien lo comentas, mi buen Fuxi. Híjole, un partido de rompequinielas, igual que, que el partido del Cruz Azul. Era un, un rival ad hoc de Santos ganar, porque pues venía con mejores posiciones y si llegase, si hubiera ganado este partido, se hubiera metido en los cuatro primeros lugares de la tabla. Yo creo que este, pues Solari, este Solari, perdón, este Siboldi, ya me estoy yendo con el América, eh. Siboldi este le ganó la partida a Almada, ya que pues tuvieron dos semanas de, de descanso de, 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 de replantear el, 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 el siguiente compromiso, que era este. Y pues Siboldi lo supo hacer, supo estudiar a, a, a Santos, y no lo dejó, no dejó que le, 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 le hicieran gol, ¿no? Y pues Brian Angulo y Sansores fueron los que se echaron el el, el equipo al hombro me, marcando los dos goles dos pues ya con, con mucho mucho este paso aquí en el en la liga mexicana ya conocen muy bien este a Santos ambos jugadores y pues resolvieron el partido y tú bien lo comentas Fuxi que este le les dieron oxígeno puro a Tijuana ya que pues subieron un escalón y pues a ver si de poco a poco suben más escalones para meterse a la zona de reclasificación. Así
1: es, triunfo importantísimo. Quiero hacer un paréntesis aquí y preguntarle al buen Manzanas eh, en relación a Santos, a Mateo Doria, que mete un gol. En las semanas, eh, bueno, durante la semana pues se comentó que, que está haciendo sus trámites de naturalización. Este, ¿Cómo ves mi buen Manzanas? ¿Lo llamarías a la selección o no?
0: Híjole, pues qué buena pregunta me haces. Creo que ahorita el tema de los naturalizados, bueno, siempre ha sido polémico eh, en nuestro fútbol, sobre todo ahorita con, con la naturalización y el llamado de, de Funes Mori. La verdad es que pues yo en lo personal dudaría en, en, en darle una oportunidad o por lo menos tenerlo como opción y te voy a comentar por qué, o les voy a comentar por qué. Creo que el desempeño de Funes Mori, pues creo que no, no ha sido el, 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 que, el que esperábamos, ¿no? Creo que hay que ver un punto importante. Yo creo que Funes Mori lo llamaron para dar resultados, ¿no? No fue un jugador que llamaron para, para ver cómo se desempeña o para ver si se adapta, ¿no? Creo que fue un jugador que, por las circunstancias que que pasaba la selección a, la, a falta de, de, de buenos killers eh, llaman a Funes Mori para dar resultados, ¿no? Entonces creo que ha quedado de ver muchísimo. Vi una un comentario de un exjugador de fútbol, el Joel Sánchez, el Tiburón Sánchez, ¿no? Que eh, precisamente comentaba sobre el tema de los naturalizados, ¿no? Y que él fijaba su postura ante, ante lo que veía de, de Rogelio Funes Mori. Que él seguía en contra de, de los naturalizados, ¿no? Porque decía, Funes Mori vino a dar resultados, y lo único que ha hecho es quitarle el puesto a algún jugador mexicano que realmente esté en mejor, en mejor nivel o que pueda dar mejores resultados. Entonces, yo por ese lado sí este, pues sí dudaría mucho en, por lo menos en tenerlo en cuenta para, para la selección. Digo, no dudo que sea un buen jugador. Ahorita, si como bien comentas ese golazo que se metió muy bueno, pero, híjole, creo que creo que ahorita sí el tema de los naturalizados, este, está muy a debate, ¿No?
1: Sí, sabemos que en México, pues, eh, es una, es un tema muy polémico, la muchos están en contra de que haya naturalizados, que le quiten la oportunidad a un nacido en México, eh, en la selección, ¿No? Pero pues, pues es, es, es bueno tener este tipo de temas también para debatir y para dialogar y, y dar nuestros puntos de vista. Bueno, de ahí la jornada ya se reanudó el día sábado con unas tortitas ahogadas y un tequilita, nada más y nada menos que en el Estadio Jalisco. Hablando que ahorita estamos en mes patrio, pues con un buen mariachi, donde los rojinegros del Atlas recibieron nada más y nada menos que a rayados de Monterrey. Unos rayados que la verdad, híjole, lo decimos cada episodio, cada programa, que pues la verdad, con el plantel que tienen, con el técnico que tienen, con el dinero que tienen, pues no están dando resultados y están quedando mucho a deber a pesar de que se fueron al frente al, en el marcador pues el Atlas eh, sabemos que últimamente pues es un equipo muy ofensivo un equipo que le gusta jugar bien a, a, al, al fútbol y ataca muy bien y pues le dan la vuelta y se llevan un, un triunfo que los mantiene ahí como como dice el buen Roger como el caballo negro de, de la liga MX pero tú mi buen manzana sabes platícame qué te pareció este encuentro cómo viste a ambos equipos
0: pues fue un partido entretenido, sí. Fue un equipo disputado, perdón, un partido disputado. Y retomo tu comentario, mi buen Furxi. Eh, Monterrey sigue quedando a, a beber. Como bien dices, en otros podcasts anteriores hemos comentado de que pues no solamente el fútbol es de billetazos, ¿no? El fútbol requiere otras cosas, requiere... Psicología requiere técnica y sobre todo disposición de los jugadores, ¿no? Con esa plantilla que tiene Monterrey, ese técnico, pues es para que estuviera por lo menos entre los cuatro primeros lugares, ¿no? Ahorita se ubica en el, en el puesto número siete, en zona de, de repesca, de alguna manera. Y bueno, pues Atlas, pues viene de atrás, como, como nos he estado acostumbrando en torneos anteriores. Poco a poquito está desplegando su buen fútbol. Creo que este jugador Furch este, lo está haciendo muy bien. Creo que está siendo un jugador importante en la plantilla de, de Atlas. Es, se está convirtiendo en el motorcito del, del equipo. Y ahorita Atlas se encuentra en la quinta posición, ya muy cerquita de, de colocarse entre los, los cuatro primeros, no los cuatro primeros que pueda, puedan acceder directo a la a la liguilla, ¿no? Y pues no sé qué, qué piense la directiva de Monterrey, no sé qué piense la afición, pero pues yo creo que eh, Javier Aguirre ya está empezando a, a pisar en, en la cuerda floja, ¿no? Porque pues nomás no, no dan los resultados esperados, ¿no? Vamos a ver cómo se, se desarrolla la, el, el torneo, yo creo que sí va a poder acceder a la liguilla Monterrey, pero pues también vamos a ver en qué, de qué, en qué calidad futbolística pudiera acceder a la liguilla, porque realmente eh, yo creo que por tradición, por plantilla, podríamos opinar que es un equipo que pueda ser candidato al, al título, pero realmente por fútbol híjole, lo, lo dudo, lo dudo un poco. Genera muchas
1: dudas ¿no mi buen manzanas? Genera más dudas que, que, que confianza ¿no?
0: Exactamente, creo que es un equipo muy inconstante, o sea, no, no, no puede encontrar esa, esa regularidad en su, en su fútbol, ese, ese buen funcionamiento, y pues sí, o sea, jornada tras jornada creo que el aficionado se está acostumbrando a, a ver un equipo, a ver si, si puede sacar el resultado.
1: Así es, pues, pues ya, ya veremos qué pasa con Rayados, bien lo comentas, va a ser un equipo que va a estar en Ligi así o sí, pero pues pues hasta el momento son más dudas que, que, este, que ilusión para, para los que nos gusta el fútbol y más para sus seguidores, ¿no? Y por parte del Atlas, pues yo creo que su afición pues, está tranquila porque el equipo, a pesar de las limitancias que tiene el equipo, pues desempeña buen fútbol y, y le da pelea a, a cualquier equipo y en cualquier cancha que se presente. Y ya de ahí, este bandita amigos, la jornada continuó en uno de los partidos de la jornada por, por el, los planteles que se enfrentaron, dos equipos que la verdad siempre están peleando liguillas, siempre están peleando títulos en la Sultana del Norte en, en Monterrey en el estadio este, universitario los Tigres recibieron a la Fiera de León el campeón de hace dos torneos la verdad un partido interesante un partido bueno en donde León pues manejó los hilos del encuentro, fue fue más protagonista que el equipo lo, local. Eh, casi, casi, casi se llevan la victoria. Igual como que en esta jornada eh, fue jornada de que en los últimos minutos en tiempo de compensación pues se daban los goles de triunfo del empate y así sucedió también en este partido donde en, en tiempo de compensación pues Quiñones le da el empate a los Tigres 2 a dos. Eh, en cuanto a llegadas al arco pues lo reitero, León fue mucho más agresivo que los Tigres, unos Tigres que no se encuentran, un Guiñá que reapareció, pero pues pues no, no pudo llevar a su equipo al triunfo, y Miguel Herrera pues también ahí eh, batallando un poco con eh, su equipo y con los resultados. Mi buen Roger, ¿qué te pareció este agarrón entre dos fieras? Híjole, tú bien lo
2: comentas mi buen Fuxi, un partido este, muy entretenido, muy aguerrido de, de, de ambos equipos duelo de fieras un partido ya este, igual a sabor a, a liguilla, ya que ambas escuadras, este, pues León tenía ya el partido en la bolsa nada más era este, esperar, aguantar o, o, o ya este, rematarlos con el tercer gol pero un Tigre es un piojo herrera que movió sus piezas y este y pues supo supo este meter goles, ¿no? Supo sus jugadores que metieran goles para empatar el partido. Yo aquí les tengo una pregunta a ambos, a ambos equipos, a ambos, este, a Fuxi y a Manzanas. Una pregunta muy muy seria, ¿no? Capciosa. Capciosa. Este. ¿Ustedes quién creen? Que está haciendo mejor el torneo o quién creen que va a llegar este más lejos en el torneo estoy hablando de los dos equipos de, de, de Monterrey Tigres o Monterrey Ten, ya sabemos que ambos equipos tienen tienen un, un equipazo tienen son los más los más caros de, de México, los equipos más caros de México son los que invierten más este ¿ustedes quién creen que, que llegue más lejos?
0: Pues yo creo, sin duda, Tigres. Creo que Tigres, aunque está estrenando técnico y apenas están empezando a, a conocer el Piojo, empezar a transmitir su, su filosofía, este, creo que está haciendo mejor las cosas. Sabemos de la, de la capacidad de, del Piojo Herrera para, para manejar equipos grandes. Eh, digo, la, pues, las posiciones en la tabla también nos, nos, nos dicen mucho cuarto lugar Tigres, séptimo lugar Monterrey y pues le doy más beneficio al Piojo porque pues bueno pues ya Javier Aguirre ya es su segunda temporada con, con los rayados y, y pues ha venido de, de, de más a menos entonces creo que, creo que Tigres va, va a dar mejores resultados que Monterrey.
1: Sí, yo de acuerdo contigo, Miguel Manzanas, creo que Tigres puede llegar más lejos por el conocimiento que tiene Miguel Herrera del fútbol mexicano. A diferencia de Aguirre, Aguirre sabemos que es un gran técnico, pero pues realmente no ha estado, no estuvo mucho tiempo aquí en, en nuestro fútbol y pues el Piojo se la sabe, ¿no? El Piojo es un, un técnico de liguillas, un técnico que ha sido campeón eh, en los últimos años y pues sí creo que Tigres y recordad que se viene el clásico se viene el clásico regio la próxima semana y pues ahí es una buena una buena prueba de fuego para ambos y, y ver qué, de qué cuero salen más correas y ya bueno este de ahí se vino el partido que mis dos compañeros esperaban este fin de semana en el estadio Azteca en el Coloso de Santa Úrsula las Águilas del la América recibieron al Mazatlán, a los Cañoneros, eh, que venían pues haciendo un torneo regular, un, un torneo aceptable dentro de sus limitaciones. Este, y pues el América sabemos que es el líder, el líder general, eh, se ha mantenido así durante todo el torneo. Y pues a pesar de las bajas, de las ausencias que tuvo el equipo americanista, pues Santiago Solari parece que, que está conociendo bien a su equipo, conociendo las capacidades de sus jugadores y se llevan un triunfo de dos goles a cero. Lo de Mazatlán, la verdad, eh, preocupante durante el partido porque pues no tuvo ningún remate, ninguna llegada al arco de Memo Ochoa. Creo que nada más una en el primer tiempo donde Ochoa, este, escupe el balón, pero pues creo que fue la única que tuvo durante todo el partido y pues el América gana, da un golpe en la mesa, sigue. Como líder general del torneo, Miguel Manzanas, ¿qué te pareció el desempeño futbolístico de tu equipo y el triunfo? No si sí, me Manzanas. escuchan, ¿me escuchan? Ahí estamos ya.
0: Ok, bueno. Este, pues quería yo dar antes que nada unas breves estadísticas de de Solari al frente del equipo en estos dos torneos, 38 victorias con el equipo América, el pasado torneo fueron sublíderes, y eso por los tres puntos que les quitaron en el partido de Atlas, hoy son líderes indiscutibles, con una ventaja de cinco puntos eh, a comparación del segundo lugar, eh, hoy se marca un, un antecedente muy importante en el equipo, a ocho jornadas solamente han recibido tres goles algo que no pasaba desde hace mucho tiempo en el equipo y bueno pues todos eh, comentan lo mismo ¿no? comentamos, a lo mejor no es una América muy espectacular pero jornada tras jornada creo que nos demuestran que es un equipo efectivo, efectivo los números son fríos, son reales los números lo dicen creo que fue un partido que en especial eh, me gustó me gustó porque creo que esta, esta nueva alineación le sentó muy bien creo que vi un América un poco más dinámico eh, esa combinación de este, Fidalgo de Viñas, de Benedetti partidazo eh, de gustó. Viñas
1: y Benedetti eh.
0: Y sí, 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 y... creo que eh, había quedado mucho a deber por tanta lesión pero creo que hoy regresa en plan grande no demostrando por que realmente quiere estar en el equipo y quiere ser considerado por, por Solari entonces me gustó, la verdad me gustó a lo mejor faltó un poco más de, de espectáculo pero la verdad el, el desarrollo de, de este América me gustó mucho creo que va a tener un, un buen trabuco Solari porque pues dejen la banca a Roger, dejen la banca a Henry. Entonces yo creo que para el siguiente partido, que va a estar difícil, porque es, viene contra la, va contra el Toluca, pues va a tener ahí que decidir qué alineación poner. Porque este América, la verdad, a mí me gustó mucho. Mostró otra cara y fue efectivo, fue muy efectivo. Y pues contentísimo, señores. Las Super Águilas siguen sufriendo de frío en la cima.
1: Oye, yo siendo más que lo de Roger y lo de Henry, fue para guardarlos para el partido a media semana, ¿no? Importantísimo también para, para el América.
0: Pues sí, sí podría ser, porque vienen de venían de, de, de jugar con sus selecciones, a lo mejor los quiso, les quiso dar un poco de, de descanso, pero como te vuelvo a comentar, este, este, estos jugadores que entraron en, en sustitución de estos otros dos, Creo que lo hicieron muy bien, cumplieron, y como te vuelvo a repetir, va a ser un, un trabuco para Solari importante, ¿no? Para, para empezar a, a definir su, su cuadro. Creo que, creo que en defensa, yo creo que ya no hay dudas, ¿no? Creo que creo que en, en la defensa está muy bien el América, creo que ya tiene su, su base ahí. Adelante es donde, donde va a sufrir, pero pues bendito sufrimiento.
1: Así es, bien por el América, bien por, por Solari. Mi buen Roger, tú también estás contento, estás, de hecho, lo único que se te ve son tus dientes de la sonrisa, porque estamos a, a penumbras aquí, <risa> pero, pues, ganó tu América, se viene Filadelfia y se viene Toluca, como comenta el buen Manzanas, a ver, ¿qué opinas?
2: Híjole, sí, una semana muy complicada para el América, ya que... A mitad de semana se viene Filadelfia en la Conca Champions. Un partido muy importante. Tenemos una ventaja de 2-0. Este, y sí, como bien lo comenta mi buen Manzanas, eh, Solari la tiene muy difícil. Muy difícil ya que los tres delanteros, los tres centros delanteros de, de la América vienen haciendo las cosas muy bien. La verdad no sé yo a quién va a poner. Este, los tres jugadores tienen hambre, hambre de jugar, hambre de, de hacer muy, cosas muy buenas en el equipo, y, y otro punto de, este, también que, que quiero este, darles a conocer que pues Benedetti igual se, se reencuentra jugando al fútbol, entra de, de titular y está Córdoba, Córdoba, un medallista olímpico. Un jugador también que, que pues sabemos que, que es un jugadorazo. Híjole, la tiene muy difícil el Solari, a ver quién va a poner hora eh, eh, contra Filadelfia. Pero aunque sea aunque esté la banca o el equipo titular, yo siento que el América tiene dos equipos para, para jugar este, partidos internacionales y partidos este, de la Liga Mexicana. Y contra Toluca igual se viene el fin de semana Otro partido muy complicadísimo Ya que si Toluca llegase a ganar mañana Que es su, su encuentro de, de la jornada 8 este, Se posiciona en segundo lugar Ya que León empató Se posiciona en segundo lugar Sería un partido este muy complicado Para ver quién, quién ya se queda en la primera posición Igual... Híjole, yo no, yo no quisiera estar en los zapatos de Solari porque una, una semana muy complicada para estar rotando jugadores, para estar viendo quién va a ser titular, quién va a estar en la banca, pero confío en mi equipo, confío en el trabajo de Solari que, que tiene jugadores para, para resolver estos dos partidos y mantenerse en la cima de la tabla general Guardianes 21, apertura 21 este pero ah no sé estoy contento por la victoria por, porque estamos este bueno estamos ¿eh? estamos de, de líderes pero siento esa Todos somos América esa incertidumbre de, de no sé quién vaya a jugar pero confío en la estrategia tú bien lo dijiste manzanas que el América no es espectacular pero los, los números lo, lo dicen todo. Es una América muy extra, con mucha estrategia, es muy disciplinado en el campo de juego, ya que si, si comparas el, el América que jugó que jugaba con el Piojo a la América que juega ahorita con Solari, este, yo creo que tarjetas amarillas o tarjetas rojas puta, se, se disminuyeron un montón, ya no, hay, ya no hay jugadores muy problemáticos que se hacen expulsar porque se les calienta la cabeza o no sé, por cualquier cosa. Y ahorita veo un, un América muy disciplinado, con ganas de, de hacer algo en este torneo y de llegar muy lejos, ¿no? Y, y Solari bien lo comentó, dijo que él todavía le quedan muchos años en el América, bueno, le quedan varios años pero que él se quiere quedar más tiempo aquí este, en México, en el América. Yo creo que su hambre y su deseo de él también lo lleva a sacar esos, estos resultados.
0: Yo, yo pido solamente una cosa. Dime. Ojalá, ojalá y Solari haya aprendido de la temporada pasada cómo se juega una liguilla. Creo que si lo entendió y lo aplica bien esta temporada, aguas. Aguas porque creo que ahora sí América es... El principal candidato para el título.
1: Pues sí. Disfrútenlo, gócenlo, que ahí están sus águilas en primer lugar de la general y va a ser un equipo muy difícil en la liguilla. De hace ahí, frío, señores, hace frío. Hace frío, hay nieve. Y de ahí, bueno, la otra cara de la moneda este domingo. Dos equipos de los llamados grandes, dos equipos de los importantes históricamente en el fútbol mexicano se enfrentaron en Ciudad Universitaria, los Pumas y las Chivas. La verdad, un partido que los dos necesitaban sacar puntos, un partido la verdad que los dos llegaban con con la necesidad de sumar de a tres y parece que pues los dos tenían miedo, se respetaron de más y dentro de sus limitaciones pues fue un partido soso, aburrido que no se hicieron daño mi buen manzanas, la verdad ya no quiero hablar más de este partido mejor dime tú un, un, un punto de vista más, más analítico
0: Entiendo tu dolor mi buen Fuxi quiero hacer un comentario muy rápido rapidísimo, acabo de ver un partido de fútbol de la liga femenil de Santos contra Chivas. De verdad un partido que te tenía al borde del sillón. Y te voy a contar rápidamente los últimos minutos del partido. Iban 4-3, minuto 90. Las Chivas se van con todo y empatan 4-4. El árbitro concede 5 minutos más para compensar el tiempo perdido. Al minuto 93, 94 aproximadamente, un tiro libre a favor de Santos y sacan el, el partido, 5 a 4. Vimos unas muchachas que de verdad se entregaron en la cancha, unas verdaderas guerreras en la cancha, que supieron disputar un partido de fútbol, aunque sabemos que bueno, realmente un Chivas Santos pues no es un clásico, Ajá. pero se entregaron con todo. ¿Por qué comento esto? Yo vi el partido Pumas-Chivas y de verdad decepcionante por los dos equipos. O sea, no hay, no hay a quién echarle eh, a uno en específico. Los dos realmente no demostraron nada en la cancha, ni futbolísticamente, ni por honor, ni por orgullo. A lo mejor también este partido no es un partido eh, denominado clásico, pero sí hay una cierta rivalidad por, por la historia. Ajá. Creo que el, estos partidos, Chivas, Pumas, eh, anteriormente nos tienen acostumbrados a, a empates, pero en este en especial, de verdad es una tristeza ver, como bien comentas mi buen Fuxi, dos equipos denominados dentro de los cuatro grandes, dando este espectáculo futbolístico. Realmente es una tristeza ver, digo, creo que podríamos darle un poquito más de, de justificación a Pumas, porque... Está pasando por un momento difícil, no ha tenido buenos refuerzos, el, las tres ausencias que sufrieron por las expulsiones, un jugador importante que no estuvo, del lado de Chivas, bueno, pues les faltó este Alexis Vega, eh, pero realmente eh, dos equipos que, que no, no muestran nada, ¿no? O sea, un Bucetich que realmente yo no entiendo cuál es su postura con el equipo, porque jornada tras jornada... Es un equipo que, que nada más sale a cuidar el resultado, que se sale a defender. Estos últimos cambios que hizo a los últimos 15 minutos del, del partido fueron cambios más bien defensivos, o sea, con la intención de decir, pues yo me quedo con el empate, yo, a mí lo que me importa no, es no perder. Y realmente muy triste, muy triste lo que pasó en este, en este partido.
2: Híjole, sí bien lo comentas, este, mi buen manzanas, de hecho yo vi unos unos comentarios de la afición de Chivas que, que, que no querían que no iban a hacer el viaje, que muchos que no fueran al estadio porque estaban en contra de la del juego de Chivas, ¿no? de que vienen haciendo las cosas muy mal vienen jugando cada vez peor y este y, y que pensaron, de hecho a, a, hubo muchos, este reporteros que pensaron que, que la afición de Chivas de aquí de México, bueno, de ahí donde donde tú estás de México, de la Ciudad de México, iban a recibirlos en el aeropuerto con insultos con, con o sea de mala de, de mala gana, ¿no? Pero, o sea, gracias a Dios no fueron ni nada, pero sí hubo hubo esos comentarios de que no fueran al estadio, la, la barra de Chivas no viajó Híjole, eso es muy vergonzoso para un equipo muy grande, ya que, que, pues, es para mí es uno de los equipos grandes, no el más grande, ya saben quién es el más grande para mí, pero, pero sí es muy, es muy vergonzoso. ¿Cómo ves, Manzanas?
1: Sí, la verdad, Manzanas creo que se nos desconectó un poquito. Ya, ya eh, estoy aquí, ya estoy aquí. Ya. Sí, pues ya nada más para cerrar este, este tema Pues la verdad, yo como aficionado de los Pumas La verdad, da tristeza ver a un equipo Sin garras, sin espíritu sin, sin esa pasión Que caracterizaba a este equipo Y pues la verdad Híjole, ahora sí que Dios nos agarre Bien confesados, porque a ver qué pasa Con este equipo
0: Yo les tengo bueno, una pregunta Perdón, perdón bien. que interrumpa Les tengo una pregunta ¿Ustedes qué opinan De la llegada de Mejía Varón a la directiva del equipo
1: híjole son sentimientos encontrados mi buen manzanas, y te lo voy a decir porque me gusta el, el personaje me, me agrada que haya llegado un, una, un, un hombre de institución un hombre de casa eh, una persona que sabe mucho de fútbol pero también me, me preocupa que la verdad, pues eh, sabiendo cómo se maneja el club, cómo se manejan las contrataciones y que realmente pues ese puesto en los Pumas es nada más para que dé la cara porque no es el que toma realmente las decisiones. Es pues, este, híjole, realmente complicada esta situación. Ojalá, ojalá lo dejen trabajar, ojalá él pueda... Eh, Planear el equipo pueda planear los refuerzos para el siguiente torneo y, y tenga voz de mando en el, en el club, pero pues conociendo la institución lo veo muy muy complicado. ¿Tú qué opinas, mi buen Roger?
2: Híjole, tú bien lo comentas, Fuxi. Es un es un este un señor de casa ya. Él conoce muy bien el equipo. Pero siento que en este torneo pues ya no les va a alcanzar para hacer algo. Yo siento que lo trajeron ya pensando para el siguiente torneo porque Pumas se, se está metiendo en, en gravísimos problemas ya con la zona de, de, del descenso. Siento que lo trajeron para hacer cosas buenas en el próximo torneo y Pumas no vaya a, a este, o de, sea, de más abajo, ¿no? sino que lo llegase a recuperar y, y haga las cosas bien. Pero ya en este torneo yo ya no le veo esperanzas y no veo que tenga, como tú bien lo comentas, voz de mando en este torneo. Yo siento que en el próximo torneo es para él, por eso lo trajeron ahorita, para que estudie, vea bien el equipo, este vea bien quién va a traer, qué, con qué refuerzos, no sé toda su experiencia que tiene el señor y, y yo siento que es para el próximo torneo y ya que estamos en polémica este yo también les quiero hacer una pregunta a ustedes a mi buen fuxi y a, y a manzanas este ustedes creen que los clásicos ya hay un clásico ya sabemos que es empate los clásicos los sal, sal, salen a jugar obviamente los jugadores, a, a querer defender el empate o, 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 o a, a salir muy cuidadosos, o los dos equipos salen con todo y por eso empatan. O sea, esa es mi duda. No sé, ¿ustedes cómo ven?
0: Pues mira, en mi punto de vista, creo que se nos están devaluando los clásicos. Creo que hemos, bueno, más bien los equipos han perdido la garra, ¿no? Han perdido un poco la visión de lo que es jugar un clásico, ¿no? Que independientemente de, de cómo llegues, en qué posición de la tabla, etcétera, es a salir a darlo todo, todo. O sea, eh, como dices, muchas veces eh, nos dan la impresión de que salen simplemente a no perder y a no perder es empatar. Y bueno, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? O sea, aviéntate con todo, ¿no? Total, perder por uno, por dos, por tres, pero por lo menos que vendas cara a la derrota, ¿no? Que se vea esa intención de ir por todo, de, de rifársela por todo, y sí creo que creo que ahora los clásicos eh, han caído en esa parte de, de, este, de simplemente no perder el partido, ¿no? O sea, eh, cuidar el marcador, cuidar un empate, y pues sí creo que se nos están devaluando nuestros nuestros clásicos.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Reitero, yo siendo aficionado de Pumas la verdad, híjole, me tendría que ir muy lejos para recordar algún partido que Pumas le haya ganado a alguno de los tres grandes. Creo que el último fue a Cruz Azul, aquella remontada en Liguilla, que fue espectacular, pero de ahí en fuera, pues, ya pasaron algunos torneitos en el cual Pumas le haya llegado a ganar al América, le haya llegado a ganar a las Chivas, este, Tigres, Monterrey, que no son clásicos, pues son equipos que se les quiere ganar y también complicada la situación del equipo de Pumas. Pero pues ni modo, es lo que hay. Seguir apoyando desde lo que nos corresponde a nosotros. Y ojalá la directiva y los jugadores, pues le pongan un poquito más de producto de gallina ya de ahí la jornada concluyó el día de hoy con, bueno con el partido de hoy entre los gallos del Querétaro y los rayos del Necaxa híjole un partido la verdad este está, no lo vi la verdad pero vi el resumen y veo las estadísticas la verdad un partido en el que Necaxa fue mucho mejor tuvo más oportunidades de gol y Querétaro lo gana tres goles a cero o sea, la verdad, Necaxa, eh, con ese afán de ir a marcar el gol y, y salir ofensivo, se descuidó y, y se lleva una derrota, una goleada de tres goles a cero. Querétaro, otro de los equipos que no había ganado, logra su primer victoria en el torneo en casa. Y pues tres puntos importantísimos para la escuadra queretana, mi buen Roger, ¿cómo viste este partido? Ay, ah, también para acabar la... Los goles del Querétaro 2 fueron de dos expumas, ¿eh?
2: Así es, mi buen Fuxi. Híjole, un partido que, que era ampliamente favorito, Necaxa, ya por la posición en la tabla. Querétaro era un equipo, otro equipo que no había ganado el torneo. De hecho, los tres equipos que no habían ganado en este torneo ya ganaron, ya, ya mojaron y... Fuxi está contento porque le atinó a los tres. ¿Cómo ven eso? Híjole, Querétaro sacó el resultado. Igual este le dan le dan un suspiro a Querétaro, ya que, ya que se pues, venía haciendo las cosas muy mal. Le ganan a un Necaxa que siento que si sí era muy favorito Necaxa en, en este partido, pero era el equipo ad hoc para ganarle, para sacarle el resultado ya que se estaban en casa este el equipo queretá, queretano y pues así lo hizo sacó el resultado y este y esperemos que Querétaro pues siga igual no sé que no se estanque, que no sea es que es un equipo muy inconstante que gana, pierde, empata, esperemos que saque los resultados para que se llegase a colar a la, a la zona de repesca y pues muestre algo, ¿no? Ya que pues tiene también un plantel muy, no amplio, pero pues tiene un amplio, un, un plantel este para, para hacer grandes cosas, ¿no?
1: Así es, pues un triunfo importantísimo para los gallos. Mi buen manzanas, ¿qué crees?
0: Pues ¿Qué yo crees? pienso, yo pienso que eh, para mí fue una sorpresa este partido. Me sorprende Querétaro, que iba tan mal y que pues sacó este resultado con amplia ventaja. Un Necaxa que era favorito porque pues venía haciendo las cosas pues bien, se estaba recuperando muy bien. De verdad, yo no entiendo a este equipo de Necaxa. Es un equipo tan inconstante. Como lo, bien lo comentaba, si tú te guías eh, sobre las estadísticas del partido... Pues, pues sí, efectivamente favorecen a, a Necaxa, ¿no? Pero si ves el resultado, pues no entiendes, ¿no? No entiendes qué fue lo que, lo que pasó y, y algo que creo que no tiene claro Necaxa, y, y digo que es un, es un equipo tan inconstante y algo que debe de aprender Necaxa es de que el fútbol es un equilibrio, un equilibrio en el cual sí tienes que atacar, pero también tienes que saber defender. Y Necaxa pierde mucho esas partes, ¿no? Ataca, estuvo atacando, pero descuidó la defensa, o cuando se dedica a defender, se olvida de atacar. Entonces, híjole, este, pues sí fue un, un partido que me sorprendió.
2: Así es, mi buen manzanas, ¿pero qué crees? Dígame usted. Pues no sé, porque Fuxi te iba a hacer la pregunta, a ver, espérame.
1: Que falta el Monday Night...
0: Exactamente
1: Falta el Monday Night con el Pachuca Toluca mi Manzanas, ¿qué esperas de este partido?
0: Toluca Toluca, sin dudarlo, creo que es un equipo este, que ha demostrado muy buenas cosas, es un equipo que sí ha sido constante un Zambuesa que ya lo hemos mencionado capítulo tras capítulo que está eh, imparable ingobernable ajá, que es el motor principal un cristante que ya le agarró la onda otra vez a, a este equipo y creo que va a ser Toluca sin dudar alguna
1: ¿Tú, muy buen Roger? ¿Qué, ¿Qué pronóstico tienes para este encuentro?
2: Híjole, sí, un partido pues ampliamente favorito Toluca, ya que pues no tiene que, que descuidar este, este partido tiene que sacar los tres puntos sí o sí para meterse en segundo lugar y pues el próximo partido se enfrentaría contra el América uno y dos si llegase a ganar es Toluca, sería un partido ya ellos ya están pensando en, en, en el partido, yo creo que en el partido del América ya porque es muy importante para ellos para colarse en primer lugar, pero siento que sí, Toluca, Toluca se va a llevar este resultado y, 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 y siento que que Pachuca no no le va a alcanzar para, para ganarle este a Toluca, y eso que está va a estar de casa Pachuca, eh, va a estar en casa Pachuca y no le va a alcanzar, no tiene el nivel futbolístico que tiene Toluca, y pues hay que reiterarlo lo de Sambuesa híjole, pasan los años y Sambuesa parece un jovencito, siento que Zambuesa mañana va a hacer grandes cosas.
1: Pues yo voy con Pachuca, bandita, ¿cómo ven? Yo siento que Pachuca se lleva sus tres puntos, gana de local, he tenido suerte esta jornada, he ido con los equipos, este, bueno, rompo. no, fui con el empate, ¿Ah, ¿sí? empate y empataron, o sea que esta quiniela, solo el América es el que he fallado en esta quiniela, ¿eh? Papá, tienes que irle al dios, al dios de este torneo.
0: Por eso, por eso no acertaste, porque no le, no le, no le atinas a los, a los buenos.
1: Oye, mi buen manzanas, fíjate los pronósticos que di de, la <coughs> de esta jornada, si hubiera metido un pro gol me lo llevo, eh, porque nada más fallé en el de la América, ¿eh? bueno, ya está falta el de Pachuca, pero ay, Dios te ay, castigó, ahí va bien para al menos para un segundo o tercer lugar Así en es. el pro gol. Dios, Dios te castigó por, por no irle a la, a la ME.
0: Exactamente.
1: Pues así es bandita, así es Cachirules, esto fue un poquito de lo que dejó la jornada número 8 del torneo mexicano, del torneo Grita México, mi buen Manzanas, ¿qué quieres decirle a la banda que nos escucha, a todos aquellos Cachirules que eh, nos dan, nos regalan su tiempo para escucharnos?
0: Pues ya vamos a mitad del torneo, ya se está, ya está, ya está tomando forma esto, ya se están colocando los equipos, ya estamos viendo quién quién sí se está preparando para la liguilla, quién quiénes son los posibles eh, candidatos al título, los, los equipos que también se nos están se nos están quedando y pues ojalá la siguiente mitad del torneo eh, cada vez sea más, más intensa y nos regale un mejor fútbol.
1: Así es, tú mi buen Roger, ¿querías invitar a la banda a qué? A que se
2: suscriban, que nos sigan en todas las aplicaciones, en todas las redes sociales, que es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, y en todas las plataformas de podcast. Síguenos como Crónicas desde la cancha. Ahí estamos nuestros amigos Cachirules, que es Fuxi, Roger y el buen Manzanas.
0: Saludos. Hola, hola. El, el ¿Sí Roger soy yo como... El Roger se oyó como chica fifi. A ver, otra vez di. Sí. Twitter. En Twitter. Exacto. Oh, vale.
2: Y en OnlyFans. Ah, no OnlyFans no,
0: no sí, todavía no.
2: Eso todavía no. Este, ay, ah, les quiero dar un consejo. Si tomen,
1: no manejen.
2: Y coman frutas y verduras. ¡Saludos!
0: Banda, mejor no manejen.
1: No manejen. Y bueno, muy buen manzanas, muy buen Roger. Nos escuchamos la próxima semanita ya con lo que suceda en la jornada número 9 de este torneo que nos apasiona. Nos vemos para el próximo episodio. Viva México.
0: Sale Cachirules, cuídense y recuerden destrocenos en redes sociales, pero síganos. qué
1: buen
0: gol, gol, Qué buen gol, gol,